0: na Norte, no bairro do Tucuruvi, uh, Tô pastoreando ali aproximadamente uns 10 anos a igreja, esse ano na verdade completam, né, formam uns 10 anos, contando o tempo que eu era já no final do seminário e depois uh, ordenado ali na igreja, uh, também dou aula no Palavra da Vida, que é o seminário em Atibaia, onde o Davi cursou o, a graduação dele, e eu também uh, cursei lá, e trabalho um pouquinho com a editora Vida Nova também, uh, Comecei trabalhando com tradução de livro, agora tenho uh, focalizado focalizar um pouquinho mais edição. E o livro de Salmos, que é um, que é um livro fantástico, pelo fato dele cobrir um, um período muito grande, uh, se nós pensarmos no Salmo talvez mais antigo, que seria o Salmo 90, que vai remontar lá a Moisés, tá? talvez 1400 anos de Cristo, antes de Cristo, dependendo da data que você der para Moisés, até Salmos depois do exílio. 500 e pouco antes de Cristo, 400 e pouco antes de Cristo. Então, a gente tem um, um, um grupo de hinos, de cânticos, que foram compostos durante vários séculos e cantados pelo povo de Israel ali no período, especialmente no período depois do exílio. E a gente ah, vai, vai olhar um pouquinho hoje a respeito da teologia de Salmos. O que Salmos nos ensina a respeito de Deus? O que nós podemos aprender com esse livro? Que desafios esse livro nos traz? Ah, eu ia apresentar minha esposa, mas eu acho que ela deu uma saidinha. Eu deve ter saído com a Catarina. Estou ah, casado com a Fabiana, tem três anos e meio, mais ou menos, e temos uma filhinha de um ano e um mês chamada Catarina, em homenagem à esposa do Lutero. A esposa do Lutero chamava-se Catarina Fombora. Né? Diz que ela era meio brava, assim. Então, espero que minha filha não seja tão brava quanto a Catarina, né? Mas foi uma mulher de Deus, então a gente falou, vamos, vamos homenagear o nosso querido Lutero, né? Eu sei que vocês estão presbiterianos, né? Preferi, vocês preferiam que fosse Delete, né? a esposa do Calvino, mas quem sabe a próxima, se tiver uma segunda, a gente dá o nome de Delete, aí fica, fica a dupla certinha, né? ou para o filho dar o nome de Lutero, né? fica Catarina, Lutero, fica, fica interessante. Bom, quando nós pensamos no livro de Salmos, quando nós pensamos em Salmos, geralmente a gente olha para esse livro, vou andar um pouquinho mais rápido aqui no PowerPoint, a gente olha para esse livro pensando em algumas, em algumas utilidades dele. Geralmente o pessoal pensa assim, Bom, o livro de Salmos é interessante porque a gente pode usá-lo para começo do culto. Essa é uma das utilidades que, que, que as pessoas veem no livro de Salmos. Então você vai lá, vai começar o culto, logo na introdução lê um Salmo para motivar o pessoal, inspirar o pessoal no louvor, e lê o Salmo, acabou, às vezes explica, às vezes nem explica, e esse é um dos propósitos que a gente usa esse livro bíblico, um outro propósito um outro objetivo que às vezes o pessoal uh, tem para o, para o livro de salmos é deixar a bíblia aberta ou no salmo 23 ou no salmo 91, né? geralmente você vai foi muito interessante, a minha esposa recentemente tinha dado a bíblia para uma para uma pessoa que não é convertida, ainda não, não entregou a vida dela a Jesus e estava evangelizando essa pessoa tal. E ela deu a Bíblia para essa pessoa e falou, nossa, sua Bíblia, aquela Bíblia que você me deu uma benção. Né? Eu deixei aberta lá no Salmo 23 a minha casa. Né? Então, tem gente que usa o livro de Salmos com, com esse objetivo. Quer dizer, deixa no Salmo 23 aberto, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Né? Acha que aquilo vai, de alguma forma mística, de alguma forma esotérica, abençoar a casa. Né? Em vez de usar a ruda né, para espantar o mau olhar, Usa, usa o Salmo 23 ou o Salmo 91. É né? claro que a gente sabe que ah, esse tipo de coisa não, não funciona. Né? Ah, e um outro objetivo, às vezes, que o pessoal tem para o livro de Salmo é usá-lo como inspiração para compor novas músicas cristãs. Então, você tem o um sujeito lá que pega um trechinho do livro de Salmos, coloca na música dele, né? ou, às vezes, pega um Salmo inteiro e faz uma música, uma nova melodia em cima do livro de Salmos, e para por aí. Geralmente, nós usamos o livro de Salmos ah, com esses três objetivos principais e deixamos de perceber quão rico é esse livro, ah, quantos ensinamentos ele nos traz a respeito de Deus e os desafios que nós temos ah, aí como cristãos, como povo de Deus, quando nós conhecemos esse Deus e quando nós percebemos que esse livro é um livro que expõe para nós o relacionamento de pessoas no passado, o relacionamento dessas pessoas com o nosso Deus. Né? Um relacionamento vibrante, um relacionamento que não se limitava apenas de domingo, de manhã ou domingo à noite, mas um relacionamento que era constante, tão constante, que essas pessoas podiam clamar a qualquer momento, pedindo a ajuda do Senhor ou louvando a Deus por algo que Ele fez. Então, uh, eu gostaria de propor que a gente olhasse para o livro de Salmos, primeiramente como um testemunho desse relacionamento vibrante de pessoas com o nosso Deus. E aí a gente já começa a pensar a respeito do nosso relacionamento com Deus. Como tem sido o nosso envolvimento com ele? Como nós temos buscado esse Deus nos momentos de adversidade? Será que nós voltamos os nossos olhos para esse Deus também nos momentos de bênção, no, nos momentos em que a nossa vida está caminhando bem? Assim como os, sal, os salmistas faziam para louvar a Deus, lembrar de atributos desse Deus ou para agradecer por algo que ele nos fez? Esse relacionamento era tão intenso e tão, e tão constante que que eles estavam a toda hora a todo momento se voltando a Deus em pedido de ajuda ou em gratidão. Ah, são orações que expõem essa, essa confiança, esse refúgio das pessoas no Senhor. E um último ponto que está aí no, 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 no terceiro ah, destaque, aí, que é a revelação de Deus mediada pelas orações e hinos dos fiéis de sua soberania, afirmada e desejada em meio aos desafios da vida. Essa frase meio complicada, o que ela comunica para a gente? Ela comunica para a gente a percepção de que quando as pessoas se voltavam para Deus, elas viam a Deus como um grande soberano, como um grande criador. Deus ele não é alguém distante, Deus não é alguém que simplesmente colocou o relógio para funcionar e deixou funcionando sozinho, mas, eu, mas Deus é um Deus que está constantemente envolvido com o mundo, envolvido com a história do seu povo. O salmista sabia que, nos momentos de desespero, ele não estava sozinho. Nos momentos de desespero, ele tinha a quem recorrer. E, por isso, ele reconhece que Deus ele é soberano tanto para colocá-lo em situações difíceis quanto para tirá-lo dessas situações difíceis. Deus é soberano tanto para é, é, cuidar do justo e proteger o justo nos momentos em que ele está sendo perseguido pelos ímpios. A gente constantemente a gente vê isso. Né? Salmos, onde o salmista está falando, Senhor, os meus inimigos estão me perseguindo. Senhor, eu tô, estou tô com o um pé na cova e o outro na casca de banana. Estou né? quase morrendo aqui porque as pessoas querem, querem me matar. Eu estou tô, tô passando por uma doença muito complicada. Ah, ou o povo de Israel sendo derrotado por um, por um outro povo mais poderoso e se voltando para Deus, sabendo que Deus poderia pôr fim àquilo. Deus poderia... Seria mudar aquela situação. Isso indica a crença que eles tinham na soberania de Deus. Esse Deus é soberano, esse Deus está acima de, de tudo e de todos. E esse Deus soberano é, é merecedor do nosso louvor e também da nossa petição. Então, quando esses salmistas trazem para nós as suas orações, é muito interessante, porque o livro de Salmo, geralmente, a gente associa louvor. E, de fato, esse livro termina com louvor. Esse, esse livro termina com, com cinco capítulos finais, do 146 ao 150, onde cada capítulo começa com aleluia e termina com aleluia. Né? Indicando que esses, esses salmistas querem louvar a Deus, querem exaltar a Deus pelo grande bem que ele tem feito por eles e pela nação de Israel. Mas os salmos, se, se nós formos contar todos os salmos, nós descobriremos que a grande porcentagem dos salmos é de lamento, é de petição, é de súplica. Então, esse Deus que é louvado e que, e que recebe um grande louvor no final é um Deus a quem os salmistas recorrem, a, quem, a quem os salmistas buscam durante boa parte do livro. Os, o, o primeiro, a primeira parte do livro de Salmos, geralmente os estudiosos separam o livro de Salmos em cinco livros. Né? Então, esse grande livro, na verdade, tem cinco volumes. O primeiro volume desse livro é basicamente de petições, basicamente de súplicas. Senhor, por favor, resolve essa situação. Senhor, muda essa minha condição. Senhor, eu, tô, eu sou pobre, necessitado, eu, eu preciso de ti. Senhor, eu não consigo sair dessa. E aí o salmista... Busca o Senhor uh, pedindo ajuda. Agora, essa soberania de Deus, ela é fruto de uma compreensão, de um atributo de Deus central. Deus só pode ser soberano se Ele criou todas as coisas. Deus só pode ser soberano se Ele é o grande, grande construtor de tudo, é o, é o grande Senhor da história, se Ele guia a história, se Ele dirige o mundo, se Ele mantém o mundo funcionando. Então, Antes dos salmistas verem Deus como soberano e como rei, eles começam vendo Deus como criador. Deus ele é o rei de céus e terra. Deus ele é o rei da minha vida, porque, antes de tudo, ele criou todas as coisas. Ele criou a minha vida e, por isso, ele pode controlar a minha história e a história do mundo em geral. Então, a... Hoje eu queria observar um pouquinho com vocês esse aspecto muito enfatizado em Salmos, que é o aspecto da criação. Deus é o grande Criador, não apenas da nação de Israel, não apenas de um indivíduo, mas Deus é o grande Criador de céus e de terra. E como fruto dessa, de, desse caráter, desse, desse atributo de Deus, de Criador, ele também é rei e é soberano. O, o que ilustra isso muito bem para a gente é o Salmo 93. Eu vou passar um pouquinho essas mensagens que falam sobre a soberania de Deus. No Salmo 93, vai aparecer aí. Deus ele é apresentado como o Criador de céus e terra. Quem pode ler para a gente aí? Vocês estão, vão conseguir enxergar melhor que eu aqui, que aqui está pequenininho para mim. Quem pode ler para nós o Salmo 93, de 1 a 4, como está tá projetado ali para todo mundo poder acompanhar? uma pessoa, tá? Bom? Eu vou eu vou vou pedir para vocês participarem constantemente aí lendo e, e também comentando. Olha, perceba que esse salmo começa dizendo Reina o Senhor Mas apesar desse salmo dizer Reina o Senhor ele, ele focaliza especialmente no aspecto da criação né, No Deus que cria Por quê? Logo no versículo 1 Nós temos a menção de que Deus firmou o um mundo Que não vacila Desde a antiguidade está firme o teu trono Deus, ele é visto aqui como rei Mas como um rei que é, que é consequência, esse reinado de Deus é consequência da atividade criadora de Deus. Foi ele que estabeleceu o mundo, foi ele que fez céus e terra. Esse Deus, ele antecede o mundo. Ele, desde a antiguidade, ele está sentado no seu trono. E é muito interessante, porque quando nós olhamos, vocês têm uma fotinho aí, que é o, que é o chamado... É, épico de Enuma Elish, né? era um épico antigo que contava a história da criação do mundo ah, de uma perspectiva dos, dos antigos sumérios. Né? E nesse épico dizia assim, olha, antes que houvessem céus, antes que houvessem terra, antes que, antes que os deuses fossem nomeados, antes que os deuses fossem criados, e aí você começa a história da criação, que tem duas figuras centrais uma deusa ou um, um deus ligado ao mar e um deus ligado ao grande abismo. Ou seja, os deuses, da perspectiva dos vizinhos de Israel, eles tiveram um início. Dois deuses iniciaram céus e terra, mas também iniciaram os outros deuses. Esses deuses tiveram um, um ponto inicial na sua existência. Mas o deus de Israel, diferente de todos os deuses, ele é desde a antiguidade. Ele é quem firma o mundo. Essa referência às águas é muito interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, mas geralmente as águas eram vistas como ah, um, um, um risco à ordem no universo. As águas eram vistas como uma ameaça. Você tinha a figura da Tiamat, né? que era a, 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 uma, uma deusa ligada ao mar. Né? E essa deusa ligada ao mar, às vezes representada por um monstro marinho, era uma ameaça à ordem do mundo. E aí, na antiguidade, você tinha a figura de um deus que era, tido, que era tido como grande, o grande rei, o grande senhor, que tinha que vencer essa deusa do mar para poder estabelecer a ordem na terra. Mas é muito interessante porque o Salmo 93 diz ainda que as águas do mar bramem, né? ainda que as ondas se agitem violentamente, o senhor ele é rei nas alturas. Observe o finalzinho aí do, do, do versículo 4. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o, que o bramido das grandes águas, do que o, os poderosos vagalhões do mar. O Senhor está sentado no seu trono. Nada pode ameaçar o seu governo. Nada pode ameaçar o seu reino, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é um Deus que teve que teve um, um ponto inicial na sua existência. Ele é um Deus eterno, ele é um Deus desde a antiguidade que criou céus e terra. O que esse Deus criou, então? Primeiro, ele criou a natureza. Então, nós vemos um Deus criador da natureza. Dois salmos interessantes que enfatizam isso para nós são o Salmo 121, 1 e 2, e depois o Salmo 136. Quem pode ler o 121 e uma outra pessoa ler uh, o Salmo 136? Uh, 121, versículos 1 e 2, e 136, de 5 a 9. Se tiver muito difícil, pode usar a sua Bíblia mesmo, tá bom? Uh, fica mais fácil aí, tá um pouco claro. Então, uma pessoa lendo o Salmo 121, versículos 1 e 2, e uma outra pessoa lendo 136, de 5 a 9. Primeiramente, a gente percebe que esse Deus aqui, a quem o salmista recorre, é o Deus que fez o céu e a terra. É, essa sequência de céu e terra não está aí à toa. Né? Se a gente lembrar do relato da criação, o relato da criação começa dizendo e criou Deus, o céu e a terra. Então, eu não, eu não estou me dirigindo a qualquer... Deus. Eu não estou me dirigindo a um Deus a, que foi criado por um outro Deus que o antecedeu. Eu não estou me dirigindo a um Deus que está limitado a uma região da terra. Você tinha na antiguidade aquela, aquela ideia de deuses locais. Não, esse daqui é o nosso Deus padroeiro. Ele cuida da nossa terra e da nossa região. Não, esse Deus aqui é o Deus das montanhas. Não, esse Deus é o Deus do mar. Não, o Deus de Israel é o Deus que fez céus e terra. Ele é o criador do mundo como um todo. Ele não está limitado a uma parte desse mundo porque ele fez todo o mundo. Salmo 136, versículos de 5 a 9. Quem pode ler para a gente? O que, que Deus cria nesse salmo aqui? Que elementos da natureza ele cria? Hã? Tudo, o que é tudo? Vamos lá, vamos descrever Hã? Os luminares, os astros do céu O que mais? A terra sobre as águas estabelece né? Aí a gente vai lembrar né, da, da separação da terra seca das águas Lá de Gênesis 1, certo? É muito interessante porque os vizinhos de Israel adoravam os astros. Se a gente for pensar na Babilônia, na Babilônia eles adoravam eles adoravam o Sol, eles adoravam os planetas Júpiter, Vênus, cada planeta estava associado a um deus. O grande deus Marduk estava associado a um planeta específico. Então, o que o salmista está dizendo, olha, o nosso deus Ele está acima dos deuses dos nossos vizinhos. Porque os deuses dos nossos vizinhos, da perspectiva do nosso Deus, não são deuses. Eles são meras criaturas. Foram feitos por Deus. Então aqui nós temos a afirmação de um Deus que, que está sobre todas as coisas. Um Deus que é o originador de todas as coisas. Então se ele tem direito de propriedade sobre céus e terra, não é porque ele usurpou isso. Se ele tem direito sobre céus e terra, é porque ele os fez. E porque ele os fez, ele é o seu Senhor. Mas Deus não apenas criou a natureza. Deus também é descrito no livro de Salmos como criador da humanidade. A gente tem dois textos aí, bem interessantes para observar. Então, o primeiro Salmo uh, 8, de 3 a 6, e uma outra pessoa lê o Salmo 102, 18. Olha que interessante, né? esse Deus tão grandioso, né? o salmista vem lembrando das obras de Deus no começo do Salmo 8, ele fala, senhor, o que, que é o homem para o senhor se importar conosco? Nós somos tão pequenos, tão, tão uh, miseráveis, tão uh, limitados, e ainda assim o senhor se importa conosco, o senhor não apenas se importa conosco, mas o senhor faz do homem a coroa da sua criação. Quando ele, quando ele diz ali no Salmo 108 né, fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste ele está falando, Senhor, o homem, apesar de ser tão pequeno e limitado ele é a coroa da criação o, o homem é é, é, é obra-prima de Deus é o, que, é o, é o, é o ápice da ação criadora desse Deus a quem Israel adora e a quem Israel serve. Então, a, da perspectiva dos israelitas, Deus não é apenas um Deus, ele é grandioso, mas ele também está preocupado com cada indivíduo que ele forma, com cada indivíduo que ele faz. No Salmo 139, por exemplo, a gente vai lembrar do salmista descrevendo o modo como Deus o criou, de, de maneira maravilhosa. Né? Deus está ali tecendo o salmista no ventre da mãe. Né? É muito interessante a imagem que ele usa, né? de um grande artesão preparando a forma dele ali para que ele depois venha nascer. Então, existe uma relação não apenas grandiosa de Deus com a natureza, mas existe uma relação de Deus também com a humanidade. Seres humanos pequenos... Seres humanos ah, são quase nada perto desse universo imenso em que nós vivemos, são criados por Deus. Deus tem uma preocupação com os seres humanos, provê o que esses seres humanos precisam e cria cada nova geração, como o Salmo 102,18 vai nos dizer. Quem pode ler o Salmo 102,18? Percebe aí? Deus não apenas criou a humanidade lá atrás. Cada nova geração que nasce, cada, cada pessoa que é gerada é obra do ato criador de Deus. Deus está envolvido ainda com esse, com esse ato criador. Deus não parou a sua obra lá atrás. Ele continua atuando, ele continua trabalhando, ele continua fazendo cada ser humano que nasce. Os salmistas não, não, não conseguiam ver a, a, a nossa vida como algo separado. Né? Você separa, bom, isso, isso daqui faz parte da vida física, isso daqui faz parte da vida espiritual. Né? Então, como é que um ser humano nasce? Bom, um casal tem o seu relacionamento íntimo e, dali, você gera um filho né, por um processo biológico que todo mundo conhece. Espera aí. Ok, esse processo biológico existe. Mas também existe, junto com esse processo biológico, a ação de Deus, a atuação de Deus formando aquele indivíduo ali que vai, que vai nascer. Então, não há uma separação. Né? Deus não está distante, Deus não está à parte desse processo. Deus está ativo, envolvido na criação de cada ser humano. Ele cria a humanidade no início, mas Ele também cria cada ser humano que nasce. Deus é o Criador... Da natureza, do universo, do, dos astros, Deus é o criador de cada ser humano, mas Deus também, Ele é o criador. Opa, vamos voltar aqui. Deus, Ele é o criador do mar. Ah, é muito interessante que, ah, no antigo relato ah, que havia lá no, no norte de Canaã, numa região chamada Garit, o grande Deus dos vizinhos de Israel, ele era descrito como como um Deus que lutou contra a morte e lutou contra o Deus do mar. E depois que ele lutou contra o Deus do mar, ele estabeleceu a ordem na terra. Olha que interessante, esse é um trechinho que eu separei para vocês, e depois eu quero que vocês comparem esse trecho aqui que a gente vai ler com outros dois salmos que, que virão na sequência. Esse trecho diz assim, eu posso ler. E a clava dançou na mão de Baal, né? A clava está segurando, vocês têm aquela imagem, não dá para ver direito. Né? Esse daí é o chamado baal do Louvre, ele está segurando uma clava na mão e tem uh, aqui uma, uma espécie de uma lança que termina com uma, como se fosse uma planta. Né? Então, você tem a seta embaixo e uma planta terminando para cima. Ele está retratado ali e, abaixo dele, você tem a representação das montanhas e do mar. A ideia de que ele lutou contra o deus do mar mas antes de ter lutado contra o deus do mar, ele havia fugido para as montanhas, derrotado pelo deus da morte. Depois ele ressuscita, ajudado pela irmã dele, a coisa é bem, os caras são muito criativos, né? Ele ressuscita ajudado pela pela irmã dele e aí luta de novo contra o deus do mar, vence o deus do mar e traz a ordem na terra. Então diz assim: "E a clava dançou na mão de Baal, uma águia partindo dos dedos de Baal, atingiu a coroa do príncipe Ian, é a palavra para mar" entre os olhos do juiz Nahar, é a palavra para rio. Iã, ou mar, desmoronou e caiu de joelhos em terra. É difícil imaginar o mar caindo de joelhos em terra, né? o Deus do mar, mas isso aconteceu na ideia deles ali. Né? As juntas tremeram e a forma física se enrugou. Baal empurrou Iã, o Deus do mar, com força e o derrubou, dando um fim ao juiz Nahar, que era o Deus do rio. Então, o que a gente percebe? O mar e o rio são inimigos desse Deus. O mar e o rio são uma ameaça para o governo desse Deus Baal. Esse Deus precisa vencê-los para trazer ordem na terra. E o Deus de Israel? Como é que os salmistas viam o Deus de Israel? Qual a relação dele com as águas, especialmente com as águas do mar? Olha só o que nós encontramos aí. Primeiro uh, o Salmo 95 e depois o Salmo 104. Uma pessoa lê para gente, por favor. 95, versículos 5 e 6. Então, enquanto Deus de Canaã precisava lutar contra o mar, o mar era uma ameaça para ele colocar a ordem na terra, qual a relação do Deus Israel com o mar? Hã? Ele é o dono do mar, ele é o criador do mar, Deus fez o mar. O mar não é uma ameaça para Deus. O mar não coloca em risco o poder e o governo de Deus. O mar é criação. O mar é, foi formado por esse Deus que governa céus e terra. É muito interessante porque o Deus do mar ele era representado por uma criatura, por, um, por um, uma espécie de monstro marinho. Né? Quando a gente olha na, na, na Bíblia, a expressão às vezes chamada Leviatã ou Tanininha, é uma expressão que aparece também em hebraico, é uma indicação desse monstro marinho, dessa serpente marinha que era, vamos dizer assim, o, o agente do Deus do mar e que era uma ameaça, colocava em risco a vida das pessoas. Né? Vocês já, você já observaram que no livro de Apocalipse tem um detalhe bem interessante. Né? O Davi estudou bastante o livro de Apocalipse e tem lá o detalhe que diz que no céu não haverá mais, na Nova Jerusalém já não haverá mais mar. Por que esse detalhe que não haverá mais mar? Porque para o homem antigo o mar era sinal do caos, era sinal da desordem, era uma ameaça à vida. O mar era algo muito perigoso, desconhecido. É. E quando você tem esse detalhe, é o detalhe de que na Nova Jerusalém, né, no, nos novos céus e nova terra, já não vai, vai, vai mais haver confusão e desordem, né? já não vai haver mais uma ameaça à ordem de Deus, à soberania de Deus, não, o mar já não mais existirá. Quem pode ler para a gente uh, Salmos 104, versículos 24 e a, até o 26? aí. Gente, Deus se diverte com o monstro marinho. O monstro marinho não representa um perigo para Deus. Deus brinca, o monstro marinho é o animal de estimação de Deus nesse Salmo aqui. Né? Há claramente uma polêmica. Né? A ideia básica é, enquanto o Deus de vocês tem que lutar contra o monstro marinho... Enquanto o Deus de vocês tem que ah, ah, enfrentar esse monstro, vencê-lo, o nosso Deus, ele brinca com o monstro marinho. O nosso Deus é o criador do monstro marinho. O nosso Deus é o criador do mar. Não há nada que, que, que exista no mar que esteja fora do controle do nosso Deus. Então... Esse Deus, em Salmos, ele é apresentado como o grande criador de céus e terra. E é porque ele é o criador dos céus, da terra, das estrelas, da lua, do sol, do mar, dos seres humanos, que ele é rei. Nas antigas mitologias, as pessoas retratavam os deuses brigando entre si para ver quem iria reinar, quem iria governar. O Deus real não tem ninguém que, que, que ameace esse poder. Ele, ele não precisa tomar o poder de ninguém. Ele já tem tudo nas suas mãos. Quais as implicações disso para nós, como uh, povo de Deus hoje? Eu, queria, eu destaquei três pontos aí para a gente pensar. O primeiro deles é que se Deus ele é o Criador de céus e terra, se Deus ele estabelece a terra e a terra está firme nas mãos dEle, eu e você não precisamos ficar desesperados, ah, preocupados, como se algo pudesse acontecer com o nosso planeta que estivesse fora do controle do nosso Deus. É claro que o terceiro ponto, eu vou destacar, nós precisamos administrar bem aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, inclusive a terra em que nós vivemos. Mas o primeiro ponto aqui é que eu e você não precisamos ficar preocupados com algo que aconteça que fuja do controle desse Deus. Né? Diante das grandes ameaças de catástrofes globais, né? às vezes a gente ouve alguns ateus dizendo que no, no final de tudo a terra vai ser totalmente destruída e tudo vai acabar em nada. Né? Que esperança maravilhosa que esses caras têm nós temos a esperança no Deus que controla os céus e terra no Deus que vai fazer novos céus e nova terra mas nada foge do controle dele e como é que vai ser, o que vai acontecer com o nosso planeta daqui a 100 anos não sei, não sei se Jesus vai ter voltado antes ou depois mas eu sei que ele vai continuar debaixo do controle e sustentado por esse Deus que o fez um segundo aspecto que eu queria destacar para a gente é que pelo fato desse Deus ser Senhor de céus e terra e ser o Senhor da humanidade eu e você somos desafiados a chamar a humanidade a reconhecer a soberania desse Senhor quando Jesus nos chama para fazer discípulos em Mateus 28 antes do, do versículo 19 Jesus faz uma afirmação muito interessante ali no, no 18 ele diz toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso, vão e façam discípulos. Olha que interessante. Nós devemos fazer discípulos de todas as nações, como Jesus nos ordena no versículo 19, porque Jesus já é o Senhor de todas as nações. Ainda que todas as nações não o reconheçam, ainda que as pessoas não se curvem diante da soberania desse Senhor, Ele é Senhor de céus e de terra. Nós aguardamos um dia a vinda dEle para reinar. Mas, enquanto ele não vem para reinar de fato, e para o mundo todo experimentar esse reino desse Senhor Jesus, nós devemos chamar as pessoas a se curvarem diante desse rei. Aproveitarem esse momento agora para já reconhecerem a soberania desse rei, antes que seja tarde demais. Porque um dia todos terão que reconhecer que esse Deus é rei. O problema é que, o problema é que alguns serão condenados e outros serão salvos. Então, a oportunidade para reconhecer a soberania de Deus é agora. E fazer discípulos implica chamar as pessoas a reconhecerem Jesus como Deus e como Salvador. Como o rei, o senhor que tem autoridade sobre céus e terra, porque ele fez céus e terra. O senhor que tem autoridade sobre a minha e a sua vida, porque ele fez a minha e a sua vida. Esse Senhor Jesus que aparece em Mateus 28 é o mesmo que aparece em João capítulo 1. O Logos, a palavra, o verbo que se fez carne, mas que antes de se fazer carne, ele criou céus e terra. Nada do que foi feito, foi feito sem ação dele. O terceiro aspecto que eu queria destacar aqui dessa implicação do Deus que é criador de céus e terra é o fato de que isso traz para mim e para você responsabilidades. Se esse Deus criou céus e terra, e se esse Deus, como diz lá em Gênesis 1, 28, confiou a mim, a você, o domínio sobre a criação, isso implica que nós devemos fazer isso com responsabilidade, porque esse Deus, que é o dono de tudo isso, vai cobrar de mim e de você como nós administramos aquilo que Ele nos confiou. Quando nós chegarmos diante de Deus para prestar contas de como nós administramos a nossa vida cristã, obviamente, não para condenação, mas a, 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 para avaliação e, e para receber o devido galardão. Ah, o, o grande ponto aqui, nesse Deus que é criador, nesse ensino desse Deus que é criador, é como eu e você temos cuidado de questões básicas. Né? O, o cuidado com a água, o cuidado como nós lidamos com o lixo e, e, e outros aspectos fazem parte da boa mordomia da criação de Deus a maneira como a gente joga ou não o lixo na rua, tudo isso implica, antes de tudo, uma boa mordomia daquilo que Deus nos confiou. E Deus nos confiou porque Ele é o Criador. E diante desse Criador, eu e você prestaremos contas um dia. Quando Deus fala para Adão, olha, domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre, sobre toda a terra, Deus não está falando, explore a terra, né? estrague a terra. Não, Deus está falando aquilo que ele vai reiterar no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15. Olha, cuide e cultive da terra. Então, Deus, que é, que é o criador e que é o dono de tudo isso, requer que eu e você também cuidemos daquilo que ele nos confiou de uma maneira sábia, de uma maneira que o agrande. O segundo aspecto que eu queria destacar para a gente aqui, um segundo ponto. Então, Deus, ele é criador de todas as coisas, dos seres humanos, da natureza, mas... O livro de Salmos também retrata Deus como o criador do seu povo. E aí tem uma relação muito especial entre Deus e a nação de Israel. E eu queria destacar para vocês depois como Deus faz isso também no Novo Testamento. Né? Uh, por exemplo, 2 Coríntios 5,17 vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Né? A ação de Deus passada de criar continua enquanto ele também cria um novo povo. Né? Enquanto ele cria Israel no Antigo Testamento, enquanto ele vai criando a sua igreja, o seu povo também, no Novo Testamento. Vamos, vamos observar alguns pontos interessantes aí. Primeiro, primeiro aspecto que eu, que eu queria destacar, vamos lá, é que os salmistas constantemente apresentam Deus como o Criador da nação de Israel. E um Criador que cuida, né? um Criador que, que zela pelo seu povo como um pastor cuida das suas ovelhas. Ah, primeiro, então, Salmo 95, versículo 6, e 7, quem pode ler para nós esse salmo? E uma outra pessoa, já na sequência, pode ler o 100, versículo 3. O 100 que nós cantamos hoje, né Nós cantamos o salmo 100 hoje pela manhã. Sim, e sua mão. Salmo 100. Jóia. Então há um, há um reconhecimento claro aí que Deus nos criou. Vamos adorar esse Deus porque esse Deus nos criou. Foi Ele que nos fez. E você percebe nesses dois salmos a relação entre o Deus que é, que é o criador de Israel, mas o Deus que também é o pastor dessa nação, que cuida do seu povo, que se preocupa, né? que, que provê aquilo que esse povo precisa. Ah, é muito interessante num dos salmos que diz assim: Olha vocês não precisam adorar outros deuses, né? Eu vou eu vou saciar vocês no sentido de que enquanto Baal que nós vimos naquela naquela naquele mito de Baal lá aquele luta contra o mar e tudo mais é retratado muitas vezes em Canaã como deus da fertilidade e numa numa terra né? no meio de um povo onde a atividade agrícola e pecuária é importantíssima, certo? Você tem um deus da fertilidade, isso é muito bom porque o Deus da fertilidade está relacionado à procriação dos seus animais e o Deus da fertilidade também está relacionado à fertilidade da terra. E o que Deus Israel está dizendo para o povo, gente, fiquem tranquilos. Os cananeus ao redor de vocês adoram Baal, achando que Baal vai prover a, a boas safras, que Baal vai prover a, a multiplicação do gado, mas sou eu que dou fertilidade para a terra de vocês. Sou eu que faço o gado de vocês procriar, que supro o que vocês precisam. Esse Deus é um Deus que cuida. É muito interessante como para o homem antigo, o pastor era uma figura importante. Os reis da antiguidade eram muitas vezes descritos como pastor do seu povo. Tem um Salmo que retrata Davi como aquele pastor que é tirado do rebanho do seu pai para ser o pastor do da nação de Israel. Então a figura do pastor retratava cuidado, retratava soberania. O pastor ele cuida, ele está acima das ovelhas, ele guia as ovelhas, ele dirige por onde as ovelhas devem caminhar. Então esse Deus não é o Deus que apenas forma um povo, mas é um Deus que dá continuidade, que guia, que orienta, que dirige, que dá um objetivo, que dá sentido para essa nação. Um outro aspecto interessante de Deus como criador no livro de Salmos é o momento em que Deus cria Israel. Quando a nação de Israel foi criada? Eu, eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos e eu estou fazendo para vocês agora de manhã. É, quando, quando que Deus cria a nação de Israel? Em que momento isso acontece? Quem pode me dizer? Ou arriscar pelo menos uma resposta? Hã? Gênesis 12. Então, quando ele chama Abraão, certo? Para sair da terra da parentela e ir para a terra que ele está dando para Abraão, que naquele momento Deus cria a nação de Israel, certo? Alguém chuta mais algum outro momento que não seja o chamado de Abraão? Alguém arrisca dizer algum outro momento? Para os salmistas, eles têm um momento muito claro. Claro. Vamos ver se é esse chamado ou se é algum outro momento. Alguém chuta algum outro evento que marca o, a formação da nação de Israel? Não? Vocês sabem ou não querem falar? Pode contar para gente, a gente, não precisa manter em segredo. Não. Joel, vamos dar uma olhada então para o Salmo, uh, Salmo 74. Vamos lá. Então, quem, quem pode ler Salmo 74, de 12 a 17? E aqui eu quero destacar para vocês porque esse momento parece ser um momento central da formação ou da criação mesmo de Israel como povo de Deus. Tanto o Salmo 74 quanto o Salmo 89 retratam esse evento que nós vamos ler aqui como o evento, como evento em que Israel é formado ou é criado como nação, como povo de Deus. Quem pode ler para nós? Joel, olha que interessante. A nação de Israel é retratada aqui como criada no evento do Êxodo. O chamado de Abraão foi central para que Deus viesse formar essa nação lá na frente. Mas o chamado de Abraão ainda se constitui numa promessa. Olha, eu vou te dar uma grande descendência, eu vou, te dar, eu vou dar uma terra para essa descendência, certo? E eu, eu vou usar essa descendência como bênção para todas as nações. Agora, essa descendência aguarda essa promessa. Essa descendência vai para o Egito. Fica 430 anos no Egito. E o êxodo, então, marca o início, o êxodo e a conquista marca a, a, a criação desse povo. Quando Deus tira aquele bando de escravo do Egito, certo? aquele bando de escravo desordenado, dá para aquele bando de escravo uma constituição no Sinai, okay? o povo vai lá para o Sinai, Deus dá a lei para aquele povo, vezes do 20 a 23, você tem um código legal ali que o povo tem que obedecer e seguir. Deus leva esse povo até a terra de Canaã, dá uma terra para esse povo, agora esse povo tem uma constituição e tem uma terra. Certo? E estabelece esse povo na terra. Então, os salmistas veem o evento do êxodo como o grande evento formador da nação. Ainda que Deus tivesse um pacto com os antepassados, ainda que Deus tivesse feito uma promessa para Abraão, fez uma promessa para Isaac, uma promessa para Jacó, ele concretiza essa promessa no evento do êxodo. Como é que nós percebemos isso aqui? E eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que o Salmo 74 ele mistura, vamos dizer assim, a... Duas, dois quadros aqui, que é o quadro da criação em si com o quadro da redenção. O salmista descreve o processo de redenção ou de salvação, percebe o comecinho ali do versículo 12, olha só. Ora, Deus meu rei é desde a antiguidade, ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Ele já está dando a dica para a gente sobre o que, que ele vai falar, sobre os Feitos salvadores de Deus na terra. Quais são os grandes feitos salvadores de Deus, especificamente para alguém que fazia parte da nação de Israel e que conhecia a história do seu povo e que se lembrava né, dos seus pais contarem, da, da, das pessoas comentarem entre si, de uma grande ação de Deus no passado. Na cabeça dele, ele tem o êxodo e a conquista. Foram os dois grandes momentos, foram os momentos centrais da história da nação. Sempre os salmos voltam para esses dois momentos Se você ler, por exemplo, o salmo 44 Que é um salmo que relembra a história da nação O foco está na conquista Quando o povo chegou em Canaã E Deus deu a terra para o povo Sempre o êxodo e a conquista estão em mente Então, esse grande, esse, esses grandes atos salvadores Estão ligados ao êxodo E depois a chegada na terra Então, ele começa descrevendo tu com o teu poder dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, tu despedaçaste as cabeças do Leviatã. Essa primeira parte aqui, lembra o quê? Tu dividiste o mar. Que evento que ele está pensando? Vocês sabem. Passagem pelo Mar Vermelho, o Mar de Juncos. Ninguém sabe que mar que era esse, né? Uh, tem lá é, a, a palavra lembrar que é Tsuf, mas ninguém sabe se é o fim do mar, por onde, bom, eles passaram por algum mar, certo? Que era que era que era a passagem por ali, Deus abriu um mar para eles passarem e depois matou os egípcios, né? Tem aquela velha historinha, vocês devem conhecer já, né, de um de um irmão pentecostal, estava lendo a Bíblia, estava lendo a respeito do êxodo, né, e começou a dar glória a Deus, glória a Deus, né, Deus, Deus fez o povo de Israel passar pelo mar aberto e tudo mais, oh aleluia e tal, e aí chegou um amigo dele, que era um cara, um, um crente meia boca, na verdade era um, era um liberal, não acreditava muito na Bíblia e tal, e falou para cara, que nada, né? O povo de Israel não passou pelo mar coisa nenhuma, foi um córregozinho pequeno tal, os caras atravessaram lá, e depois falou que Deus abriu o mar. Ele falou, ah, é? Foi isso? Foi foi isso, cara. Você tem que ler a Bíblia com mais critério, né? O, o liberal falando. Aí o, o liberal saiu e começou a escutar de novo. O cara falou, oh, aleluia, glória a Deus. sei assim, que Cara, eu já não expliquei para você que os caras passaram por um córregozinho. Pois é, Deus conseguiu afogar os egípcios no meio de um córregozinho. Né? Olha o milagre de Deus. Olha a grande ação de Deus. O fato é que não dava para passar pelo mar, nós sabemos disso, nosso Deus é um Deus grandioso. Né? Só quem não crê nesse Deus criador que, que, que vai questionar o relato, mas a Bíblia, ela, ela relata com grande segurança, a gente tem vários testemunhos na Bíblia sobre esse relato, né? não é só êxodo, os próprios salmos relembram o que aconteceu ali, então, Deus abre o mar vermelho, mas é interessante, essa abertura do mar aqui, ela, ela, ela é mesclada com imagens, né, o que está que 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 tá presente nessas imagens aí que nós vemos aí relacionadas à abertura do Mar Vermelho? O que, que Deus faz ou contra quem Deus luta aí? Hã? Os monstros marinhos ou o Leviatã, né? alguém leu? crocodilo, né? essa é uma, já, já é uma interpretação. Né, que a, a, as nossas versões fazem. Às vezes chamam de crocodilo, uh, outros, uh, tem outros monstros aí que já foram chamados de hipopótamo. A gente não sabe exatamente o que era esse monstro. Né? Eram personagens, eram, uh, são termos ligados à mitologia dos povos ao redor, que o salmista usa como uma polêmica. Certo? Os povos ao redor, lembra que eu já mencionei, retratavam a luta dos seus deuses, ou de um deus principal, contra o um monstro do mar, que geralmente era chamado de Leviatã ou Raab, Raabe também, ou Raabe, né, era um termo usado para retratar esse monstro marinho contra o qual um deus lá, seja Baal, seja Marduk, ou qualquer outro deus poderoso dos povos ao redor, lutava. O que esse salmista está dizendo aqui? Olha, Deus criou Israel, Deus formou. Então, a, a luta contra o deus do mar, ou contra, contra o, o monstro marinho, perdão, era uma luta no processo de criação, certo? No processo de dar ordem para a terra. Então, o que, que o salmista faz? Ele pega uma temática, as imagens que os, que os povos ao redor usavam, e usa essas imagens de criação e relaciona ao evento do êxodo, mostrando, olha, sabe quando Deus criou Israel? Sabe quando Deus formou Israel? Foi nesse momento que ele fez o povo passar pelo deserto. Mas não foi apenas nesse momento, não. Porque o salmista continua relatando outros eventos. O que mais que acontece aí? no Salmo 74, que outros eventos importantes nós temos descritos ali no livro de Êxodo, no livro de Números, que estão presentes aí uh, no Salmo 74, restante ali, do, 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 talvez do 15 em diante. Tu abriste fontes e ribeiros, secastes rios caudalosos. Tu, tu abriste fontes e ribeiros. O que, que o salmista deve estar pensando aí? Provavelmente há momentos em que o povo está andando pelo deserto e Deus provê a água que o povo precisa. Seja a água da pedra. Né? Ah, e constantemente o Israel reclamava. Né? Atravessa o mar vermelho, Deus faz coisas grandiosas que eles já estão reclamando lá. Oh, cadê a água? Né? Prefiro estar tá lá no Egito que morrer de sede aqui no deserto. Né? E Deus várias vezes durante a jornada no deserto provê a água de que o povo precisa. Né? Faz surgir fontes no meio do deserto. É interessante, né? tem aquela cena até de Moisés, quando Deus fala, Moisés, fala com a pedra. Né? E Moisés, talvez temendo a homens ali, né? decide bater na pedra. Né? Vai falar, não vou, eu não vou falar, com, os caras vão achar que eu estou doido falando com a pedra, eu vou bater nela. Né? E desobedece Deus, Deus ainda assim provê a água para o povo, mas Moisés deixa de entrar na terra prometida. Secaste rios caudalosos. Ah, quem, tem, quem tem NVI diz o quê? Essa versão que eu coloquei aí. É NVI, não, acho que é uma versão mas Eu acho que é a revista totalizada que eu coloquei. Quem tem NVI? Tá, Rios caudalosos também ou tem NVI aqui? Estou perguntando para vocês, mas eu também tenho. Nova versão internacional, o que diz? É isso mesmo. Quem pode ler para a gente uh, o versículo 15 na nova versão internacional? Só para a gente comparar. Rios perenes. Né? A, a ideia de um rio que. Não seca, que continuamente corre água por ali. Né? É interessante essa expressão rio perene, porque há em alguns lugares de Israel que você visita e não tem água nenhuma naquele lugar, numa determinada estação do ano, você visita de novo, parece que você fica se perguntando de onde surgiu esse rio. Né? Porque surge um monte de... Né? Você tem a água passando por ali uh, durante um determinado período e durante outro período um tempo de sequidão. Ah, então, esse processo de, de, de rios que são temporários, né? ribeiros temporários, né? que uma época do ano existe e outra, e, e outra época não. Mas aqui, Deus ele fez secar um rio que era perene, um rio que não, que não parava em nenhuma estação do ano, continuava correndo água, passando água por ali, ah, direto. Que evento que o deve estar pensando aqui? Vocês conseguem... Lembrar de algum evento? Hã? Quem está falando? Desculpa. Entrada de Canaã, quando eles atravessam o Jordão. certo O Jordão passa água ali continuamente. Hoje o Jordão está meio né Mas naquela época eu imagino que a gente tinha muito mais água, o, o rio fosse muito mais até a, a, bravo, vamos dizer assim, e, especialmente época de estação de cheia, né? o rio era intransitável, não tinha como você passar por ali a pé ok? Então, Deus abre o Jordão, o relato que nós temos lá no livro de Josué. Percebe? Para o salmista, a nação de Israel está sendo criada aqui, quando o povo passa pelo mar vermelho, caminha pelo deserto, atravessa o Jordão e entra na terra. Então, o salmista mescla temas da criação com temas da redenção. Tanto que ele termina, como é que ele termina o versículo, os versículos 16 e 17 aí? Teu é o dia, tua também a é noite. A luz, o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Percebe? Ele termina voltando para a temática da criação. Ele, ele tratou da questão da criação ali quando ele faz menção ao monstro marinho e a luta de Deus e a vitória de Deus sobre o monstro marinho. E ele retoma essa questão da criação quando ele fala, o Senhor fez o dia, o Senhor fez a noite. O Senhor estabeleceu as estações do ano. Então... Deus cria Israel nesse momento aqui, nesse momento em que ele os liberta da escravidão do Egito e dá para eles uma nova terra, a terra de Canaã. Ok? Então, Deus é o criador-pastor de Israel e Deus cria Israel num momento específico, num momento chamado Êxodo e Conquista. Por último, o fato de Deus ser criador da nação, ele é por direito o seu. Rei, hey, de novo a gente volta para aquela temática. Né? A soberania de Deus ou o reino de Deus está relacionado com o ato criador de Deus. É porque ele criou Israel, que ele é o rei da nação. Quem pode ler o Salmo aí, 149, versículo 2? Israel, seu criador, seu reino, filho Joia. Percebe? O hebraico, ele trabalhava com, com repetição de pensamento. O C.S. Lewis dizia que a poesia hebraica era formada mais ou menos assim. Você diz duas vezes a mesma coisa. Né? Então, você tem a primeira frase, a primeira linha, que tem ideias paralelas à segunda linha. O que, que a gente percebe aqui? Na primeira linha, você tem regozije-se e na segunda você tem exultem, certo? Exultem. Israel, na primeira linha, e na segunda linha, filhos de Sião. Na primeira linha, no seu Criador, e na segunda linha, no seu rei. Percebe a íntima relação aqui? Por Deus ser Criador, ele é rei. De novo, o que o, que o salmista quer enfatizar é esse Deus que cria, esse Deus que dá forma, esse Deus que começa a história de Israel, que dá início a essa história e que por isso também é rei e senhor do seu povo. Uh, se a gente for pensar, por exemplo, nos Dez Mandamentos, né? os Dez Mandamentos começam dizendo o quê? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Então começa relatando o ato redentor de Deus, Deus tirou Israel do Egito. E aí o que diz o primeiro mandamento? Não terás. Oh, ah, não terás outros deuses além de mim. Né? Fugiu aqui. Não terás outros deuses além de mim. Certo? Por quê? Já que eu redimi vocês do Egito, eu resgatei vocês de lá, eu tenho direito de propriedade sobre vocês. Vocês me pertencem agora. Antes vocês pertenciam ao faraó. Vocês seguiam as ordens do faraó. Mas agora que eu libertei vocês, que eu estou dando forma a vocês, que eu estou dando uma constituição para vocês aqui no Sinai, agora eu sou o Deus de vocês. Vocês não podem ter nenhum Deus além de mim. O Criador de Israel é o Senhor e Rei da nação. Outro salmo que eu coloquei na sequência, só reitera aquilo que o 149 diz. Né? Quando saiu Israel do Egito a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. É muito interessante, né? é? Uh, Judá, o seu santuário, Israel, o seu domínio. Lembra a ideia de, de, de conceitos paralelos? Judá, Israel, domínio, santuário. Né? Deus não é apenas o Deus que é, é o Senhor da nação de Israel. Deus é o Deus que habita também no meio dessa nação. Né? A ideia de santuário aqui é a ideia de um Deus que habita entre o seu povo. Né? Deus é um Deus que está do lado do seu povo. Deus é um Deus que acompanha o seu povo. Deus não é um Deus caprichoso, distante, como os mitos das nações antigas retratavam. Né? Se você tiver um dia para dar uma lida, aí, vale a pena. No, ép no épico de Gilgamesh, Uh, é muito interessante que é o épico que vai lembrar a história do dilúvio também, não, é, não acontece com o Gilgamesh, acontece com outro personagem, um sujeito chamado Utnapishtim, nome feio, né? Hum. Quem gostar pode dar o um nome para o filho de Utnapishtim. Né? E esse Utnapishtim, ele ganhou o direito de eternidade porque ele passou pelo dilúvio. Mas é muito interessante porque o dilúvio ocorre porque os deuses estão cansados dos seres humanos, do barulho que eles estão fazendo. Né? E aí o Deus Supremo decide destruir todos os seres humanos. E aí o Deus da Sabedoria, o Deus Enki ou é às vezes ele tem nomes diferentes, ele conta para o olha, o Deus poderoso lá quer destruir todo mundo. E ele constrói lá uma arca, que está mais para um cubo do que para uma arca, certo? E ele sobrevive ao dilúvio, e no final ele oferece um sacrifício para os deuses, os deuses vêm com tudo para comer a comida, porque eles estão morrendo de fome, né? Não tinha ser humano para trabalhar... Uh, é muito interessante porque na mitologia antiga dos povos ao redor, Deus cria os, os deuses criam os seres humanos para trabalhar para eles. Os caras estão cansados, né, quer ter folga, então eles querem ser só patrão, não quer, não quer trabalhar. Então vamos criar o um ser humano para trabalhar para nós. Né? Uh, mas o Deus Israel é totalmente diferente, né? O Deus Israel ele trabalha pelo seu povo, o Deus Israel ajuda o seu povo, o Deus Israel habita. Ele não é um Deus caprichoso que vê a raça humana, o ser humano por interesse mas ele vê o ser humano como um objeto de seu amor, como um objeto de seu relacionamento. Um ser humano sobre o qual ele não apenas exerce soberania, mas com o qual ele também convive e, e se relaciona. Quais, quais implicações a gente pode destacar dessa parte aqui para nós? Eu teria ainda bastante coisa para falar, porque... Uh, a coisa se desdobra. Mas eu, eu vou tentar parar aqui para a gente também, senão o pessoal vai começar a ir embora. Né? A partir de 10h40, eu não quero ficar sozinho aqui. Então, só destacar duas implicações ah, para nós desse Deus que cria um povo. Então, projetando aqui, primeiramente, nós percebemos esse mesmo conceito no Novo Testamento, algo que eu já mencionei ah, no início do segundo ponto. Né? Deus também está criando um povo no Novo Testamento, Deus não é apenas criador de um povo no Antigo Testamento, Deus também é criador de um povo no Novo Testamento. Né? Ah, como a gente mencionou, 2 Coríntios 5,17, é, 5, né? é, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Um ato de nova criação. Se você pegar, por exemplo, Efésios 4, 24, vai dizer lá... Vai, vai, vai falar a respeito de um novo homem que está sendo criado por Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, esse povo que Deus está salvando, esse povo que Deus está redimindo, esse povo que Deus escolheu desde os tempos passados e que redime, é, são, são, é uma nova criação que Ele está, que ele está uh, fazendo. Né? É, é muito interessante essa ideia de, de nova criação né? Porque você tem a nova criatura, esse povo que ele está redimindo e Depois você tem novos céus e nova terra né? No princípio, Deus cria céus e terra E depois ele faz novamente céus e terra Agora, isso traz uma implicação muito interessante Porque Efésios 2.10, é o segundo ponto que está aí Diz que eu e você somos feitura de Deus Somos criação de Deus, né? Criados, formados para as boas obras. Então, ser nova criatura não é apenas um privilégio que eu e você recebemos, por sermos salvos e, 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 e temos esse relacionamento com Deus. É também uma responsabilidade de viver a vida que Deus espera de nós, viver a vida que Deus estabelece para nós. Né? Nós somos criação de Deus preparados para essas boas obras, né? ser povo de Deus, ser nova criação é andar em santidade e vida é viver da, da forma que agrada a Deus ser nova criação não é apenas ter um passaporte para o céu ser nova criação é ser transformado e como consequência dessa transformação andar em justiça e santidade que provém da verdade do evangelho eu gosto muito de Calvino não estou falando aqui porque eu estou na igreja de não, mas eu gosto de Calvino. E fui visitar ah, o Museu da Reforma lá em Genebra. Ah, estive com a minha esposa e estive, estive com os meus pais. Achei muito interessante uma charge que tem lá. É claro que é uma brincadeira que eles fazem, mas que ilustra um pouquinho do que eu estou querendo dizer aqui. Né? Então você tem Calvino levantado lá no Museu da Reforma dizendo as boas novas. Né? Nós somos salvos pela graça. Aí tem lá mas as outras notícias agora. Né? Quem é salvo tem que produzir obras. Né? Então, é claro que a nossa salvação não depende das nossas obras. Mas a, a nossa salvação nos leva, como nova criatura, como nova criação de Deus, a produzir os tipos de atos de justiça que Deus espera de nós. Né? E boas obras aqui não é ajudar o idoso a atravessar a rua. Né? É também, né? mas é muito mais além disso. Né? Boas obras é... Viver aquilo que Deus propõe para nós nas Escrituras. Okay? Então, uh, eu queria orar com vocês e, e, e desafiá-los. Né? Nessa semana que se inicia, que a gente viva conscientes desse Criador que não apenas cria céus e terra, mas que é Senhor de céus e terra. Com esse Criador que não apenas nos dá uma nova identidade, mas que também requer de nós agora uma submissão completa a é esse Senhor da nossa vida. Vamos orar?